0: Witam Cię w drugim odcinku Shortów, czyli naszych krótkich rozmów na temat marketingu, biznesu i życia. Po pierwszym odcinku dostałem od Was sporo wiadomości, w których napisaliście mi, że taka forma podcastu jest Wam jak najbardziej na rękę. Wobec tego kontynuujemy, a dzisiaj porozmawiamy sobie o nudzie. Nuda to największy, jak się wydaje, wróg produktywności. Brak zajęć w naszym hiperzajętym społeczeństwie utożsamiany jest z czym? Z lenistwem. Nic więc dziwnego, że nie znosimy się nudzić. Ba, wolimy nawet porazić się prądem. W pewnym eksperymencie dano ludziom do wyboru 15 minut bezczynności albo porażenie się niewielkim, acz bolesnym ładunkiem elektrycznym. Większość osób wolała porazić się prądem, niektórzy więcej niż raz. Na szczęście nasze społeczeństwo znalazło mniej bolesne sposoby na nudę. Ten najskuteczniejszy mieszka w naszej kieszeni i jest zawsze pod ręką. Dlatego gdy w autobusie, w kolejce do kasy czy w poczekalni u dentysty dopada nas nuda, sięgamy po smartfona. Potrafimy godzinami oglądać filmy ze śmiesznymi kotkami czy zgniatane w hydraulicznej prasie przedmioty. A nawet jeżeli tego typu filmy nie kręcą Cię specjalnie, to w pogotowiu zawsze czeka niekończąca się taśma zdjęć z Facebooka czy z Instagrama. Dlatego gdybym zapytał Cię teraz, kiedy po raz ostatni zdarzyło Ci się nudzić, to najprawdopodobniej nie umiałbyś sobie przypomnieć. Jednak czy nuda rzeczywiście jest zła? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy sięgnąć do badań. I w badaniu z 2010 roku wyszło, że osoby, które chronicznie nudziły się w życiu, częściej chorowały na depresję i szybciej umierały. Wobec tego wniosek z tego badania jest jasny. Nuda zła, praca dobra. No ale wyciąganie wniosków na podstawie tylko jednego badania jest moim zdaniem jak ocenianie smaku pizzy po zjedzeniu tylko oliwek. Nie bardzo ma to sens, prawda? Szczególnie, że to konkretne badanie dotyczyło osób, które nudziły się przez większość swojego życia. Wobec tego porozmawiajmy o nudzie na mniejszą skalę. Dwoje naukowców przeprowadziło badanie, w którym u uczestników chcieli sprawdzić zdolność myślenia dywergencyjnego. Myślenie dywergencyjne polega na znajdowaniu jak największej liczby rozwiązań dla konkretnego problemu. A więc ten typ myślenia jest ściśle powiązany z kreatywnością. Jedno z najpopularniejszych badań polega na znalezieniu jak największej liczby zastosowań dla zwykłych plastikowych kubków. I dokładnie takie zadanie postawili przed uczestnikami naukowcy. Przy czym naukowcy podzielili uczestników na dwie grupy. Pierwsza grupa od razu zajęła się problemem kubków, druga grupa natomiast wcześniej zajęła się bardzo nudnym zadaniem musieli z książki telefonicznej przepisać jak najwięcej numerów telefonów. Jeżeli istnieje naukowa definicja nudy, to wygląda ona właśnie tak. I co się okazało? Okazało się, że osoby, które wcześniej przepisywały numery z książki telefonicznej, wpadły na więcej kreatywnych pomysłów. Ciekawe, prawda? Ale do jeszcze ciekawszych wniosków doszli naukowcy, przeprowadzając nieco inną wersję tego eksperymentu. Tym razem podzielili uczestników na trzy grupy. Tym razem członkowie pierwszej grupy natychmiast zajęli się problemem kubków. Członkowie drugiej grupy, tak samo jak wcześniej, przepisywali numery z książki telefonicznej. Ale uwaga, członkowie trzeciej grupy po prostu książkę telefoniczną czytali. A więc członkowie drugiej grupy dostali wcześniej nudne zadanie, a członkowie trzeciej grupy ultra nudne zadanie. I co okazało się tym razem? Tym razem okazało się, że członkowie drugiej grupy, ci, którzy przepisywali numery z książki telefonicznej, wpadli na więcej kreatywnych pomysłów niż osoby, które zaraz zajęły się kubkami. Ale uwaga, członkowie trzeciej grupy, ci, którzy wynudzili się najbardziej, wpadli na jeszcze więcej ciekawych pomysłów. Co to wszystko oznacza? Dokładnie tyle, że niewielka ilość nudy wspomaga kreatywność. Osoby, które przed trudnym, kreatywnym zadaniem pozwoliły sobie na odrobinę nudy, na ogół wpadały na lepsze, ciekawsze pomysły. Dzieje się tak być może dlatego, że nuda pobudza nasz apetyt na umysłową pracę. Bezczynny umysł rekompensuje sobie bezczynność większą ilością kreatywności. Każdy, kto podróżował samochodem z małymi dziećmi doskonale wie, że dzieci potrafią usiedzieć bezczynnie tylko przez chwilę, ale zaraz po tym wpadną na bardzo ciekawe pomysły. Umysł pod wpływem bezczynności szuka sobie zajęć i jeżeli nie potrafi ich znaleźć na zewnątrz, w smartfonie, w telewizji, w komputerze, sam stworzy dla siebie zajęcie. I właśnie dlatego od czasu do czasu pozwól sobie na odrobinę nudy. Gdy stoisz w kolejce do kasy, gdy siedzisz w poczekalni do dentysty albo po prostu jesteś w domu, pozwól swojemu umysłowi błądzić. Pozwól mu wędrować. Zaskoczy Cię to, gdzie ta podróż Cię zaprowadzi. I to jest ta jedna myśl, z którą zostawiam Cię dziś. Przemyśl to i pamiętaj, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. A tymczasem wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!